0: Domingo 1 de octubre de 2023, aniversario del referéndum en Cataluña, nueva ronda de consultas para una posible investidura progresista y tragedia en Murcia. Qué tal entidades y partidos independentistas han conmemorado hoy el sexto aniversario del 1 de octubre de 2017 con una manifestación unitaria en Plaza Cataluña que llega en plenas negociaciones del independentismo con el PSOE y Sumar para la investidura de Pedro Sánchez. El presidente de la Generalitat de Cataluña Per Aragonès ha situado el referéndum de autodeterminación como una pieza clave junto a la, con la amnistía en la negociación para resolver el conflicto con el Estado y ha asegurado que será firme para conseguirlo. Así se ha manifestado. Estado en la declaración institucional. Después de mucho tiempo hay una posición conjunta que nos insta también al gobierno a ponernos al frente y a llevar a término todas las acciones oportunas para que el referéndum sea reconocido, para que el voto de la ciudadanía sea reconocido, para hacer realidad. Que el nuevo referéndum, en ese nuevo referéndum el resultado sea respetado e implementado y lo haremos con toda la convicción buscando un punto de encuentro que hemos de ser capaces de construir. Por su parte, el secretario general del Partido Popular en Cataluña y diputado en el Parlamento, Santi Rodríguez, ha asegurado que hoy es un día triste por ser el aniversario de cuando el GUBER lanzó a la ciudadanía a la calle para cometer un acto ilegal y ha pedido que no haya impunidad para sus responsables. Mientras esto centra el debate político en aras de una posible investidura de la izquierda, el rey Felipe VI inicia mañana lunes nueva ronda de consultas con los representantes designados por los grupos con representación parlamentaria, tras ser rechazado definitivamente la investidura de Alberto Núñez Feijó como presidente del gobierno. Recordamos que el pasado viernes Feijó perdió la segunda y última votación para ser investido presidente con 172 votos a favor y 177 en contras y un voto nulo y ese mismo día por la tarde Felipe VI se reunió con la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Ante esto el PSOE cierra filas todos los secretarios provinciales socialistas han firmado hoy un manifiesto de apoyo a la investidura del presidente del gobierno en funciones ...Pedro Sánchez y también para que forme un ejecutivo progresista... ...que dé continuidad a los últimos cinco años de avances en España... ...según ha informado el partido en un comunicado. Estamos hoy aquí porque la militancia es lo que quiere... ...unidad de acción y también apoyo a nuestro secretario general... ...Pedro Sánchez. En los últimos días hemos visto como la derecha... ...ha utilizado todo tipo de estrategia... ...para intentar volcar lo que creemos que es necesario para este país... Un gobierno de progreso, un gobierno que avance y un gobierno que dialogue. Por eso en el día de hoy nos encontramos pues toda esta gente que está dispuesta a trabajar y apoyar a, a Pedro Sánchez. Cambiamos de asunto. El Centro de Coordinación de Emergencias de Murcia confirma la muerte de 13 personas en el incendio declarado a primera hora de esta mañana en una conocida discoteca de la zona de Ocio Atalaya. Hay otras cuatro personas atendidas por intoxicación debido a la exposición al humo del incendio. Escuchamos a oh, José Ballesta, alcalde de Murcia. Nos estamos absolutamente consternados, abatidos y desolados por lo que ha sucedido. No tenemos palabras para definir cuáles en este momento ...el estado de ánimo de, toda, de todo el pueblo de Murcia. Poco después de lo sucedido se ha establecido una zona de información a familiares... ...en el cercano Palacio de los Deportes... ...en donde trabaja un equipo de psicólogos para atender a los familiares de las víctimas... ...así se ha referido al asunto José Ángel Antelo, vicepresidente de la región. Puesto en marcha también, en el Palacio de los Deportes... ...un equipo de psicólogos para atender a los familiares... Y evidentemente estamos ante una catástrofe... ...desde el gobierno regional vamos a hacer... ...todo lo que esté en nuestras manos... ...para atender eh, a los familiares... ...y para evidentemente saber exactamente... ...las casuísticas eh, del incendio... En esta línea, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha trasladado su cariño y solidaridad a los familiares del trágico incendio y ha trasladado su apoyo y colaboración al presidente de la región, Fernando López Miras. También se ha sumado a las condolencias la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 en funciones y secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Además, la Federación de Empresarios de la Región de Murcia de Hostelería y Turismo ha informado que, como muestra de duelo por la tragedia, el ocio de la capital al completo ha decretado el cierre de sus establecimientos para esta tarde. Más cosas. El Ministerio de Igualdad reúne el próximo miércoles, día 4 de octubre, al Comité de Crisis para analizar el repunte de crímenes machistas durante el mes de septiembre. Un mes en el que al menos nueve mujeres han muerto asesinadas por sus parejas o exparejas, cifra que se suma a los siete asesinatos de agosto y a los ocho de julio. En lo que va de año, 49 mujeres han perdido la vida por este motivo. El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes. Por otro lado, el Ministerio del Interior alemán destinará a partir de hoy y hasta finales de 2026, alrededor de 3,72 millones de euros a una aplicación móvil que ofrece apoyo individual y concreto a mujeres afectadas por violencia machista y que se ejecuta en modo oculto en los teléfonos inteligentes. Pasamos a hablar de economía y es que llegan cambios a nivel laboral para los trabajadores a tiempo parcial. Este domingo 1 de octubre entra en vigor una modificación de la ley de seguridad social con la que los periodos trabajados a tiempo parcial se reconocerán como días completos de cotización, equiparando así la jornada parcial a la completa a estos efectos. En cuanto al bolsillo, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista experimentará mañana el lunes un ascenso del 19,6% hasta los 114,86 euros el megavatio. El precio oscilará entre un máximo de 160,07 euros, que se registrará de 9 a 10 de la noche, y un mínimo de 87,70 euros, que costará entre las 2 y las 3 de la tarde. Fuera de nuestras fronteras, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha afirmado hoy con motivo de la celebración por primera vez del 1 de octubre del Día de los Defensores que nadie logrará acabar con la resiliencia del pueblo ucraniano. Zelensky, en un vídeo mensaje desde la puerta dorada de Kiev, ha añadido que hoy Ucrania da las gracias a todos los que se mantuvieron, se mantienen y seguirán firmes, así como a todos los que fueron los primeros en asumir la difícil batalla. Mientras tanto, Rusia ha comenzado hoy el segundo llamamiento de 2023 al servicio militar obligatorio en el que planea incorporar a filas a 130.000 ciudadanos de entre 18 y 27 años y que por primera vez incluye las anexionadas regiones ucranianas de Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk. Y es que la guerra continúa siendo ardua, las tropas rusas han llevado a cabo en las últimas 24 horas 8 ataques con misiles y 99 ataques aéreos, además de lanzar 40 drones contra Ucrania, de los cuales las fuerzas de defensa antiaérea han logrado interceptar 30 según el parte del Estado Mayor ucraniano. Más asuntos, la Unión Europea ha condenado el ataque terrorista ocurrido en Ankara este domingo en las inmediaciones del Ministerio del Interior turco y ha expresado su solidaridad a Turquía. Al menos, un supuesto terrorista ha muerto en un atentado con bomba en la entrada del Ministerio del Interior de Ankara, cerca del Parlamento de Turquía mientras que un segundo terrorista ha sido detenido, según informan las autoridades turcas. Y en Pakistán el número de muertos en los atentados suicida contra dos mezquitas ascienden hoy a 60. Funcionarios del gobierno han acusado públicamente de una supuesta participación de agencias de la India en actividades terroristas en el país. Pasamos ahora al tiempo. Mañana lunes se espera tiempo estable y seco con predominio de cielos poco nubosos o despejados en la península y en ambos archipiélagos. Únicamente habrá cielos nubosos en el extremo oeste de Galicia con alguna lluvia débil y dispersa. En cuanto a las temperaturas, las mínimas en general no sufrirán grandes cambios salvo en el sureste de Galicia donde descenderán. Las máximas irán en aumento en Canarias y en el Cantábrico Oriental donde podrían llegar a ser notables. En descenso en el Levante, Galicia y oeste de Asturias también llegando a ser localmente notables en el noroeste de Galicia y con pocos cambios en el resto del país. Con el parte meteorológico nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano. Que tengáis muy buen día.